0: Olá pessoas, meu bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal, não sei que horas você está escutando este podcast. Aqui estamos nós no episódio 3 do módulo 5. Neste episódio, vamos buscar entender mais detalhadamente o que foi o estalinismo e por que o período da história da União Soviética, que vai de 1927 a 1953, no século passado, recebe o nome de período stalinista. Grosso modo, a historiografia define como stalinismo o período da história soviética em que Joseph Stalin imprime as principais instituições sociais e políticas da União Soviética, tais como o Partido Comunista, o ordenamento uh, social, o sistema policial e judiciário, sua marca personalista e autoritária. Este período é também marcado na historiografia como um período de planificação econômica e coletivização das terras, né? que vai fazer parir uma vultuosa indústria de base, ah, evidentemente as custas ah, do sacrifício e penúria da, da base social do país, né? das camadas que estão na base. Né? Ah, Planificação no sentido de que uh, é no período né, justamente stalinista que a economia vai sofrer né, uma estatização quase que total. Por isso mesmo, esta mesma historiografia vai caracterizar esse período ah, como um período ah, de deturpação né, por Stalin e seu grupo de vários princípios tidos como essenciais pelos revolucionários que conduziram a Revolução lá em 1917, inclusive o Lenin. Como Stalin vai fazer isso? A primeira coisa que ele vai fazer nesse rumo é tomar o controle total e absoluto do Partido Comunista Russo né? e transformar esse partido em uma entidade suprema ah, que dirigia né, a União Soviética né, e a vida dos soviéticos ah, rumo à vida ou à morte. Né? Então, o período stalinista começa com a cristalização de um regime unipartidarista no qual não havia espaço para dissensos. Algo bem diferente ah, do que o fora no passado, no período pré-stalinista. Dentre os feitos ah, muito destacados ah, do período stalinista, né, nesse contexto de planificação econômica, está a coletivização das terras. Né? Se vocês bem lembram, né, um dos lemas da Revolução Russa era Pão, Paz e Terra, né? A Rússia, naquele período da Revolução, era um país predominantemente rural, agrário né? e, evidentemente, a questão da terra era central. Dito isto, Stalin vai empreender um violento programa de coletivização das terras, né? no qual será admitido somente dois tipos de administração coletiva da terra, né? que eram as cooperativas e as fazendas estatais. Né? que submeterão, na prática, os camponeses da Rússia e da União Soviética naquele período a duras jornadas de trabalho com parco pagamento, quando havia. Né? Este esforço violento rumo à coletivização das terras vai impor, né? como já se tem, um duro regime de trabalho é, no campo, né? E esse duro regime de trabalho vai ser justamente para dar conta de suprir as cidades industriais que estavam crescendo naquele período, né? Suprir essas cidades de víveres e alimentos necessários, né? Ah, e isso, evidentemente, ah, vai ter impactos, né? Um desses impactos vai ser a escassez de alimento, né? Que vai ser chamado de, ah, na propaganda ocidental, de a grande fome, né? Vamos colocar aspas aí nesse grande fome também, né? Provocada, né? Sobretudo essa grande fome vai ser provocada sobretudo pela entrega compulsória dos excedentes produzidos pelos camponeses ah, ao Estado, né? Então essa questão da coletiva coletivização das terras vai deixar profundas marcas no mundo agrário e rural da União Soviética, né? E vai ser muito utilizado pela propaganda ocidental antissocialista, né? Uh, outro feito marcante do stalinismo foi a industrialização de base da União Soviética. Né? É sob o governo Stalin que a União Soviética vai se tornar uma grande potência industrial, né? com o deslocamento de grandes massas de trabalhadores para regiões industriais, cidades inteiras erguidas para dar conta de um determinado setor da indústria, né? sobretudo para a indústria pesada. Para se ter uma ideia desse esforço, né, dados dão conta que a indústria soviética, né, no período de 1930 a 1940, crescia uma média de 16,5% ao ano. Né? Isso é basicamente a média da, da China hoje. Né? Do mesmo modo, né, no período de 1930, a indústria recebeu, em média... Uh, aproximadamente um terço de todo o investimento do Estado Soviético, né? então ali por volta de 33,33% ,33 de todo o investimento era voltado para a indústria, né? por isso que é um feito marcante do governo Stalin, né? e é por isso mesmo que os historiadores vão chamar esse período de revolução industrial de Stalin. Né? e é por isso mesmo também, né, que ele vai ser lembrado pelos russos, né, como o homem que modernizou a União Soviética e consequentemente a Rússia, né, o homem que transformou um país agrário semi-feudal, né, que era a Rússia antes da, Sovie... antes da União Soviética, né, como a gente já estudou, né, em uma grande potência industrial, né, tal qual aconteceu com a Inglaterra no século XIX. Evidentemente, isso se deu, né, a com um custo ah, muito alto né, em termos humanos, né? e os operários recebiam salários muito baixos e viviam em condições difíceis né, para financiar todo esse esforço é, industrial, né? tal qual aconteceu também né, na Revolução Industrial da Inglaterra lá no século XIX, a gente já estudou isso também, né? por isso Revolução Industrial de Stalin. Né? A mentalidade de Stalin era de que, em 1917, né, a Revolução havia ocorrido por baixo, né, isto é, pelas bases, pelos camponeses, soldados, operários, etc., né, e que naquele momento específico da história da Rússia e da União Soviética... Né, a Revolução deveria ocorrer por cima, né? por meio da ação dos dirigentes do partido, né? que treinados e estudados sabiam que era melhor para o futuro e triunfo da pátria socialista. Outro grande feito de Stalin né? foi no campo da educação. Né? Stalin... Uh, declarou guerra contra o analfabetismo, né? Aqui eu vou colocar guerra contra o analfabetismo entre aspas também, né? Vou citar aqui uma frase dele que resume bem essa guerra contra o analfabetismo, né? Disse Stalin, abre aspas, a educação é uma arma em que os efeitos dependem de quem a tem em mão uh, e para quem ela está apontada, fecha aspas, né? Uh, essa sua guerra, né, essa guerra contra o analfabetismo, né, uh, teve resultados uh, bastante vultuosos. Né? Uh, de 1927 a 1939, por exemplo, né, o número de analfabetos na União Soviética caiu de 49 Uh, por cento para 12% da população soviética, né? Para a gente ter aí um ponto uh, de vista comparativo, né? Em 1939, 48% da população brasileira era analfabeta, né? No âmbito da educação fundamental, né? Os primeiros ciclos ali, o número de crianças matriculadas passou de 12 milhões em 1929, né? Para, uh, 35 milhões em 1940, né? ou seja, quase triplicou aí. Outro dado importante sobre esse assunto né? é que em 1940 a educação básica se tornou universal nas zonas urbanas, né? ou seja, na, nas cidades. Isso acontece sobretudo porque é, é Stalin ah, que vai tornar obrigatório né? nas zonas urbanas Uh, o ensino fundamental 1 e 2, né? algo que só vai acontecer no Brasil, por exemplo, para a gente continuar comparando, em 1968, essa obrigatoriedade. Né? Para continuar essa comparação com o Brasil, novamente, uh, para a gente entender né, o esforço e a diferença disso na vida dos russos, a educação uh, só foi conseguir né, atender a educação no Brasil, né? só foi conseguir atender todo o universo de estudantes da zona urbana em 2014. Né? Portanto, 74 anos depois dos soviéticos. Né? O último dado que eu quero citar são os dados sobre o ensino superior. Né? Enquanto em 1927 o número de estudantes matriculados nas universidades soviéticas era de pouco mais de três centenas de milhares, né? em 1950, esse número passou para 1 milhão 132 mil estudantes matriculados no ensino superior. E, voltando à comparação com o Brasil, né, já que a gente vive no Brasil, só para a gente entender né, a, a diferença né, e o impacto no transformador que isso teve na sociedade soviética naquele período, né, em 1950, por exemplo, enquanto a União Soviética tinha 1 milhão 132 mil estudantes matriculados no ensino superior, né, no Brasil, esse número não passava da casa de alguns milhares. Né? Esses, dados ainda, né? Esses dados sobre educação ainda incluem outro grande feito, né? a alfabetização feminina. Né? Dados dão conta que no final do governo Stalin não havia mais diferença significativa no nível educacional entre homens e mulheres. Né? e isso se repetia na educação técnica e universitária isso se deve em parte né, ao fato do esforço socialista né, no campo do empoderamento feminino né, do tratamento ah, mais igual de homens e mulheres e evidentemente eu estou colocando isso aqui entre aspas tá pessoal não quer dizer que os caras eram que a união soviética era o paraíso para as mulheres né lá havia também machismo havia misoginia mas comparativamente com o mundo ocidental as mulheres né, tinham Muitos mais chances de se qualificar, de estudar, né? de ter um tratamento por parte do Estado mais igualitário em relação aos homens. Né? Por isso mesmo, isso vai ser algo inova bastante inovador para o período, né? se considerarmos o mundo capitalista ocidental. Para citar um exemplo... Né? a partir aqui do Brasil, em 1945, né, enquanto as mulheres, uh, não havia uma diferença significativa entre mulheres e homens do ponto de vista educacional na União Soviética, no Brasil, dois terços, né, ou seja, 66% das mulheres uh, eram analfabetas e praticamente não existia mulheres nas universidades, salvo... Algumas exceções. Como vocês podem ver, há muita complexidade social né, que caracteriza esse período. Né? Se por um lado havia uma galera se ferrando né, e literalmente dando sangue pelo projeto socialista do Stalin, né? por outro, uma massa gigantesca de pessoas teve acesso a algo que sempre lhe foi legado, negado, né, a educação. Então, ah, por isso mesmo, né, ah, a história de Stalin do Stalinismo passa né, por, essa, por essa oscilação entre autoritarismo e grandes feitos econômicos e sociais, né, como a ah, a história dá o nome de Revolução Industrial de Stalin né? é algo mais ou menos bem próximo do que foi a Revolução Industrial do século XIX no mundo capitalista em termos humanos. Né? Custou a vida de muita gente né? e foi um processo que subjugou e submeteu os trabalhadores a condições muito difíceis. Beleza? Então, para não delongar mais, a gente vai terminar aqui esse episódio. Né? E no próximo episódio, nós vamos buscar entender outro aspecto ah, do governo Stalin, né? que não são essas transformações sociais, mas é, o culto à personalidade e o ah, terror vermelho, né? o terror stalinista, como entrou na propaganda ocidental. Então, até lá. Расгорелась пламя у всех народов была вида Поднялась Ленинская зона народная твердая рука Всё вошло под свободы Пашни и только Пами от Остался темный день в Черножилии. Коммуни!